0: wow 好，随口说美国。呃，那么我们上一期是聊了在美国开这个私人飞机，以及叫做私人飞行，因为可能飞机不是你的，但是你可以租这个飞机来开。呃，这个话题当初聊的时候呢，我是非常担心这个话题可能离大家太遥远哈啊，但实际上从收到的反应来看呢，其实我们的听友当中蛮多是呃本身已经有在飞行的，呃，有一些从提的问题来看，可能本身就是飞行员，就说他有这个国内的飞行驾照，嗯、呃，所以呢，有些听友就提出来说，呃，我在国内有国内的飞行驾照，我。到美国之后，我能不能直接租飞机来开？呃，这个问题准确的回答是这样的哈，就是你可以租飞机，但是你不可以开飞机。OK， 呃，这里面涉及到两边的驾照就暂时还不统一的问题。呃，就是美国这一边呢，它暂时还不承认中国的这个 FAA 的这个驾照。呃，同样的哈，中国也不能直接承认美国的 FAA 驾照，但是。如果你拥有美国 FAA 的这个驾照，就是就飞行驾照的话，你到中国直接可以转啊。具体怎么手续我不太清楚哈，但是我了解到的就是不需要再重新考试，就直接可以转成中国认可的这个飞行驾照啊。当然，跟汽车一样哈，就 C 证你只能开 C 证啊，你呃这个国际上是统一的，也就是说你如果是。呃，只是私照，那你转换过来，你只能开和美国相同等级的飞机，以及在云层中的啊、呃、这种权限呃，什么意思呢？就是就最初级的私照，私人飞行执照，它是不可以穿越云层的，就只能在晴空万里的时候飞啊、呃。那你如果想穿越云层呢，还要再继续升级你的飞行执照。啊，这里面我一会儿聊到在美国学习私人执照的时候，我会呃细细的跟大家展开说哈。那这个问题是蛮多人问的，所以就我们的听友当中，就本身获得中国的飞行执照的就，就就有一些，然后呢，还有一部分人是玩那个飞行游戏的啊，所以跟我这个微信交流的时候都相当专业。然后还有一些。就是和我一样哈，是看到了中美两边在航空领域的这个差距，就以及我们存在的机会。呃，这里面的一方面当然是中国的飞行员的缺乏啊，甚至低空开放之后的这个潜力和市场呃，另外一方面呢，就是如果移民美国的这个听友啊，他如果呃确实对飞行有感觉、有兴趣的话，他其实。可以沿着这条路走下去。而关于在低空领域的一些机会和在飞行的中美之间啊的一些可能性，那我可能会放在第三期来说。那么这一期啊，我想重点和大家聊怎么来美国体验这种飞行啊，以及你如果真的有兴趣啊，如何在美国去考到这个 FAA 的飞行执照啊。那么这个内容呢，又比上一期就。就再进一步，如果上一期听完之后，呃，让你觉得诶，这个私人飞机跟私人飞行，其实哈、啊、有可能在你的有生之年离你的生活并不遥远的话，那么这一期听完其实就非常具有实际操作性。首先，几乎所有的人啊、呃，如果你来美国的话呢，我都建议啊，你可以去体验一下飞行。上一期说过了，就是在美国有两样东西和中国是有比较大的差距，就是美国有，中国没有。那美国不仅是有，而且还很成熟啊、呃。比如说，就玩一些枪械啊、呃，你可以在靶场玩，当然更就更推荐的是在野外玩。就是带上自己的枪到，比如说联邦的一些公共地上，就是野外打靶。那么再专业一点，那就是啊，可以去打猎啊。在美国很多地方，你拿着猎枪是不需要有执照的。那么同样的，飞行也是。上一期说过了啊，美国有一万九千多个机场，就驾校本身就可以让你体验飞行。那还有一些这个飞行俱乐部。就驾校和飞行俱乐部，其中一个他们的业务啊，就是就让普通的这个游客能够去感受这个飞行。呃，这里面要先说一下哈、啊，就是这个体验飞机和开飞机的这个风险性啊，这个是可能也是这个私人飞机或者说私人飞行离很多人很遥远的一个原因吧。可能有些人会觉得这是一件就是风险性极高的事情，咱没必要啊，就为了去感受那么一点点的，就所谓的没有体验过的这种美好，而搭上生命的风险，是吧？对，这个要说一下哈。首先呢，如果你只是去体验飞行，那几乎没有风险。呃，所有的这个飞机啊，无论是多小的哈，那我们说就太小的那种啊，就前后两个人坐的那种。那个可能就没有这种正副驾驶，那你只要四个人的，呃，就四个位置的飞机，它都有正副驾驶。就是你去体验的时候，你是可以坐在正驾驶舱的，然后呢，这个教练是坐在副驾驶舱。大家如果有去学过车子啊开车的话，那你就知道车子有一种叫教练车嘛，就是说在副驾驶室的这个教练，他的脚下面有刹车。就是一旦你遇到紧急的情况，而他在他的副驾驶室，啪一下就把你的车子给刹住了，呃，那么这是一种联动嘛？那飞机是这样的啊，就是所有的飞机几乎所有吧都有这个正副驾驶，正副驾驶所有的操纵杆，就它可伸手可及的操纵的东西都是一模一样就是正驾驶是这边的操纵杆，脚下面的。这个两边的踏板，就向左转向右转的这种踏板，以及脚抬高一点之处有一个刹车啊。那这一套系统，副驾驶室也全部都有，是吧？那唯一不同的就是靠在中间的一些按钮啊，比如说那个拉杆叫油门杆，中间有两个就是控制动力的啊。那那个就是无非是正驾驶室是,是右手操作，副驾驶室是,是左手操作，是吧？其他的应该说是。没差别，所以在这种情况之下呢，你可以放心大胆的去体验。那当然，你在体验之前，教练呢也会在就地面啊跟你进行大概半个小时的这种地面培训。那主要是教你看重要的一些仪表啊，其实最重要的就是飞机上的六个仪表。那最重要的叫做地平仪，那这个表呢会基本上哈、啊、就会在。就你的正中间，那如果是就标准的那种六个表在在面前的那种，那它基本上会在第一排的中间。那当然有一些现在已经升级到就电子化了，但是这几个表格都还会以实体的形式在呃不同的地方。那么最重要的就是这几个表，就地平仪，一个是飞行速度仪，还有高度仪。那一般情况下，这三个表都在第一排。比如说，第一排左边一般是速度仪，中间是最重要的这个地平仪，然后右边是高度仪，然后下面是有，比如说是转弯侧滑仪、呃、组合罗盘，还有升降的速度仪啊、呃，这啊、呃、这些就重要的仪表，教官呢会在就地面，即使你是去体验的，他也会跟你就大致的讲解，因为。飞起来的时候，你是要去控制它的，这才是体验嘛。不是说你还是像坐飞机那种，被驾驶员带上天，呃，那那个就体验不到飞行的乐趣。那所以这么一说，你就知道，如果是去体验飞行，那几乎没有风险，因为你身边的这个教练都是飞行了几千小时的，呃，专门就是教学员的啊，他有一个。呃，等于是一种副业吧，带你去体验。那实际上这种体验呢，就是在各个驾校，也是从他们就所有的学员来学的时候，他要先考核这个学员，所以呢，就要带你上天去去看一看你是否适合飞行，或者你自己感觉你是不是嗯真的说喜欢这个飞行。那因为飞行的过程当中啊，有些人恐高啊，那有些人害怕这个速度感。那那更何况说，我一会儿在教这个考飞行执照的门槛里面，就最后会说到一条，就你是否适合去考这个飞行执照，就是这些东西，就本身这个教官和这个想报名的这个学员，他本身就有一个这个在天上的这种测试跟互动啊，所以这个东西就慢慢开发成了叫做体验飞行啊，所以关于体验飞行的这个风险。基本上你就把它当成一个娱乐项目吧。第二个呢，就是稍微说深一点，就是叫做飞行的风险。呃，当然哈，所有的运动项目都有风险。呃，我这一阵子在学这个滑雪、呃、其实你看着滑雪哈，就是你接触的地方全是雪嘛，是吧？看起来是软绵绵的，但是呢，你真正从高处往下滑的时候，就各种风险都存在。我一个朋友。他就他还是滑雪高手，但是呢，有一次上错了道，就是当然也高估了自己的这个滑雪水平啦，就是坐着缆车到了一个最高的一个点，那那个点上有很多就很陡的一些滑道，结果他就受伤了。这个两三年吧，就没有没有复原过来，就不能再滑雪。所以在美国的确哈、啊，就是相对来说你会呃能够去感受一些。这种更为刺激的啊，有风险性的这种运动，当然它同步它的这个这个救护措施也做得非常好。那比如说你在所有的滑道上，就是滑雪啊，包括攀岩啊，它这种就是救护工作都非常专业呃、啊，我还想起我们在很多地方看到美国人啊，就是那种悬崖跳水啊，那个悬崖悬脚坐在那边悬崖垂脚，我都已经感觉很可怕了。这个但是很多几乎。如果悬崖下面是深潭的话，就是你都能看到美国人在玩这个叫悬崖跳水，呃，那那些就是完全民间组织的，就是在美国非常多有这种很刺激的运动，当然飞行也是很刺激的，所以它也带有风险，呃，这个是一定的。但是呢，同等情况下，我有几个朋友啊，在中国玩滑翔机，就是没有动力的那个滑滑翔机，从悬崖上或者是。陡的这个山坡上跳下来，就是完全是借助风力的那种。其实那种是风险度最高的，因为它没有动力，它仅仅是靠风力啊。所以他跟我说过，就是飞行来说最危险的其实是滑翔机啊，然后是就有动力的啊那种滑翔机，风险最低的就是这种飞机。这个大家可以理解哈，就是首先滑翔机是布的，它在经受分切面的时候。和飞机的硬的那个翅膀，你去掌控它的操控性的时候，那肯定是这个硬的这个翅膀就掌控的更好嘛，是吧？那还有就是有动力和没动力又差别很大。那所以呢，就真正开过飞机的，他往往会跟你说：“哎，这个开飞机嘛，这个跟跟开车差不多。”啊，这个话呢也正确啊，就是虽然说它是在天上哈、啊，就不是那种一刹车就能停得下来。呃，但是呢，就是一样东西啊，你只要能够掌控它，就能够驾驭它的时候，这个风险性是一样的好。那么这个是关于说我们想进一步去接触这种私人飞行的时候会考虑到的一些呃一些顾虑。呃，总体来说就是告诉大家不用想太多。呃，无论男女老幼，至少你去体验飞行是没有问题。的。现在还有一些这种。就专门的，就针对小孩的飞行的夏令营啊、呃，可以去这个波音去参观、呃，然后呢，在驾校学习这个飞机的常识、呃，然后体验飞行，呃、就专门有这种夏令营。所以说，男女老幼，就是本身它飞行没有年龄限制嘛，就是你考执照有一个十七岁以上，但是没有上限，你只要能飞。呃，这个在美国和欧洲是一样的，就是在中国，我不知道现在取消了没有。就是原来说65岁以上是不允许开汽车的，但现在好像是取消了。但在美国是年轻非常大的老太太，那在欧洲也是九十几岁的老太太还能够开车出去啊。这些在美国是没有限制的，所以他开飞机也没有限制啊。当然，你年纪大了之后，他可能身体的体检会。呃，更短的时间去体检一次啊，但是没有说你上了多少年级就不让你开车，不让你开飞机啊。这个如果有就构成歧视了哈、啊。那女性更是没有问题，基本上我听我那个飞行的教官朋友说，就到他那边学开飞机的十个人里面，一般会有两个女性。女性当然还是偏少，但是也会有。所以呢，这个体验飞行的门槛几乎没有，男女老幼都可以。那么你如果硬要说门槛，那就是来美国了。那在中国是飞不了的嘛？就至少无法是自己驾驶飞机的那种体验。呃，价格就各个地方不一样。那我了解到的是，就200多美金，就旁边做个副驾驶的教练啊，他就包括了地面的讲解，包括了上天，啊、呃，在上面做一些动作。那所以这个就是。我们叫几乎没门槛啊，也非常建议说大家除了来美国打枪之外，像这种这种私人飞行的感受啊，也非常建议大家去体验。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。好，那么下面就说到，在美国如何考到一个 FAA 的飞行师照。呃，飞行师照是私人飞行的一个最基础的一个飞行执照。呃，什么叫非常基础呢？就是说，当然你可以学成之后啊，你完全可以带上家人、带上朋友，就是你可以带人飞。但是会有很多限制啊，比如说最基础的飞行师照呢，你是不可以穿越云层的。还有多少高度以上你是不能飞的？还有你不可以去做商业的营业，就是你带朋友可以，但是呢，这个朋友不能给钱给你。那给钱给你那这就是就变成商业了啊。那这个呢就要考这个商业执照，呃，简称商照。那还有啊，比如说水上飞机是吧？那你还要再加一个关于如何在水上降落的这个操纵以及其他的操作。水上飞机的一些呃一些考试啊，你要等于是额外再加这么一个执照。还有呢，就是这种滑行的飞机和直升飞机呢，完全是两种不同的学习体系啦，这是操作是完全不同的、啊。据说开直升飞机要比开这种滑翔的飞机要更难一点。那还有就是单引擎、双引擎啊，多少的呃规格呃、啊，这些都是就一步一步你要如果有兴趣。或者说有这个需求的话，就是一步一步往前去去累积了。那本身在美国来说，如果你真的有兴趣，好像是累积多少小时之后，你就可以去应聘那个美国的航空公司啊，这也是一条路啊，这也是作为来美国之后的这些移民啊，就不知道该做什么的啊，这其实也是一条路啊，特别对于年轻人来说。那今天呢，我是只想讲这个最最基础的飞行师照。呃，如果有人想来美国学这个飞行师照，就有四个门槛你要过。嗯、呃，第一呢，就是你要拥有合适的签证。就我看蛮多的这个朋友啊，就刚开始就是要么把这件事情看得很复杂啊，觉得离我们很远啊，然后呢，突然间又把这个事情呢看得很简单。说哎，那我就过来旅行的时候顺便去学一下。呃，首先第一个，你的签证不对哈、啊，你的签证是 B one B two 签证的话是不可以学的啊，准确说你是没法参加那个考试的。要换成什么签证呢？要换成一种叫 M 1签证 ，M 1签证也是学习签证啊、呃。大家可能立刻就想到 F 1签证，是的 ，F 1签证也是学习签证。就 F 1和 M 1的差别是什么呢？就 F 一基本上是学习理论的啊，比如说读高中、读大学、读那种专业，而 M 1签证是你就把它理解成技校就非常合适了。那么这二者在学习时间上也是有差别的，比如说 F 一啊、呃，它是可以最长是不得超过八年时间，那 M 1呢，它就短得多了。它在美国最长的期限是一次不得超过18个月，那么第一次入境是有一年的这个拘留期，那这个要比 B one B two 这个半年来的长，而呃，那么这个具体的 M 1的这个签证的时间啊，包括能不能工作啊，这些具体的大家要另外去查哈。总之，大家有这个印象，就是说，如果你真的是想在美国学这个飞行驾照。那么你首先要知道的就是，就你应该要持有 M 1的签证来学。那么你怎么能够拥有 M 1的签证呢？是由这一边的飞行驾校给你发 I-20， 就和那个高校的手续是一模一样的。然后我也尽量建议说，从中国签这个 M 1过来，呃，不要在美国这边去转，因为485转的话都有各种各样的问题。反正总之啊，第一个门槛就是你的。要有一个合适的签证，呃，这个对于说已经获得呃 B one B two 的朋友来说，我想不难哈，啊，但是呢，要再去签一下。好，那么这个是第一个门槛，那么第二个门槛呢，就是这个学习时间。还是说到一些听友哈，这个一听说，哎，这个学飞机就是抱着那种心态，说我过来一边旅行一边就把飞机学了，呃，没有像你想象的。那么容易，这个学习操作飞机啊，不仅仅说是你个人的人生风险的问题，就你一旦掉下来，那会砸到别人的啊、呃。所以美国呢，在这个方面能够给到，就最后你能够通过哎考试，那也是就非常严肃认真的。呃，这个时间是这样的，啊，就是我们说一个大概的吧，因为各个驾校又不一样，就不同的驾校会有一些差异。呃，大致是这样啊，就是就第一呢，你要有一个就地面的学习时间呃，这个时间是五小时到十小时呃，这就是不同的驾校的差异了。那么第二呢，当然就是在天上的时间呃，那么这个时间就官方规定的最低的限额是三十五小时到四十小时，就有些学校是三十五小时呃，比如说那种全日制的就幺四幺的那种驾校呃，它就可以是三十五小时，但是。基本上驾校会告诉你，就是40小时，就关键是你40小时也很难拿下。呃，这个地面学习就没什么好讲的，反正你按照驾校的规定学到它的规定的时间。呃，那这里面唯一的难点就是在于英文，就是它的所有的教材全部是英文的啊、呃，特别是有一些专业术语包括飞机的部件啊、呃，一些功能按键啊、呃，所以英语也是。就我没有把它列成那个门槛之一哈啊，但是呢也是必要的，因为它在你真正以后单飞的时候，它要和地面的就机场人员联系，还要和这个塔楼联系，那肯定用的全是英文啊。然后呢，你飞到另外一个空域啊，这个这一边的空管，就是你在天上飞的时候，是每一秒钟你都要和空管联系的哈，就是他要保证你和他保持联系中。然后你如果从这个空域离开，进入另外一个空域，就这个空域的空管人员要保证你和下一个空管人员联系上了，他这一边才把你取消掉。那所有在天上地下联系的全部是英文，而且都是专业术语。呃，那么这个英文反倒是就作为我们呃中国过来的学员、呃，可能更会面临的这种难点吧。呃，然后就是这个40小时的天上飞行，呃，那么这个是美国官方规定的，就是你至少要有这个时间。那么这个40小时，就基本上我们新学者是很难去突破这个40小时的。就正常，你把它翻翻，就60到80小时。嗯，这里面呢，就是啊、呃，其实你去压缩这个，说我60小时把它过了，呃，其实没有什么意义，因为。你学完之后特别是第一年，你还是要要多飞呀、啊。就你考下 F A A 证之后，你如果说三年不飞，这个就等到第四年你去再飞的时候，我估计你是够呛。而且，几乎所有的说真正想去学，他不是为了考一本证，不像我们说考一个什么职业技能证书就放在那边。呃，他本身去考这个证的人，他一定是对飞行感兴趣。啊，所以往往是在第一年啊，就算你60小时过了，那么后面你也会花很多的时间去飞。所以在学习的这个过程当中，就正常你把它放到80小时啊，甚至更高。那么40小时，那么几乎这个40小时啊，不是给你这种就是完全没有学习过飞行的人去设定的。呃，一般来说这40小时也有人过，但基本上它是。想转换这个证，就比如说原来在中国就是飞行员的，然后你到了美国之后，你还要再去考这个 FAA 的证，然后你还要学这40小时。那这些人，那他要首先他原来就飞行过，那他可能他的难点在于，比如说语言啊，比如说和美国这边空管联系的一些专业的这种交流啊，还有一些这边飞机跟国内飞机的不同啊，就是这些类型的。那所以说， 40小时过关的，往往本来就有飞行背景啊，甚至本来就是飞行员。就这里面穿插一个一个点哈，就是就中国的飞行驾照到了美国，你要重新考 F A A， 就是要重新去学习这40小时啊，包括地面的10小时。而美国的 F A A 的驾照到中国是直接可以转的，它不需要就这么长时间的一个学习哈。再次明确穿插一下这个点 ，OK， 那么这个是就第二个门槛，就是你要准备好呃一个固定的一个时间段来学习啊，当然这个学习的阶段是因人而异的啊，有些人天赋比较高的，然后这个学习又抓的比较紧的啊，那他可能就几个月就过了，就大部分的正常了。如果我们去直接去问驾校说，哎，那我大概要预计留在美国多长时间呢？呃，驾校一般会告诉你说，你如果学个私照，那你就准备待在美国一年吧；那你如果学三照，那你就再多加半年时间，就一年半。呃，那么这个是时间的门槛，就是你能不能空出这半年到一年的时间来集中的学习，这是第二个门槛。那么第三个呢，当然就是费用。我之前和好早之前了，就跟。我们的一个听友交流的时候，他就有说到说，在美国学这个飞行执照大概就是一万美金。那他当时是吐槽说，国内学的太贵了，可能国内要五六十万。那么我看还有一些的网站啊，就写的金额更少，有的说的这个极限啊，说到六七千块钱啊。那基本上这种六七千块钱肯定是属于。叫做完全理想的状态，就很少人能做得到。呃，那我在这里大概的把这个这个学习的费用是怎么算的，告诉大家哈。在美国是这样的，就是他呢就不可以一次性交学费。那中国大量的是这种，就是比如说你学个车，总共多少节课，比如说五千块钱，你一下子要把这个钱交过来，然后才能开始学。但美国不是的，美国是学飞机也是可以分成一个小时一个小时交钱的。比如说我今天过来学一个小时，那么有带教练的啊，比如说是150块钱啊。当然这个各个驾校呃教练的资深程度和你开的这个飞机都不一样哈、啊。我这只是打一个比方，呃基本上是150块钱以上了、啊，你打个150到200块钱吧。我们先按照150块钱算啊，这个是跟教练一起飞的啊，这那这里面含了油钱了哈。那么如果是单飞，那你基本上打个，比如说110块钱，那、啊、也是含了油钱。呃、啊，那这样算你就知道那些所谓的极限在六七千块钱，它是怎么算出来的？比如说他跟教练就飞20个小时，那、啊、实际上是远远远不够的哈。甚至有一些驾校。这个教练就直接说你要跟我飞30个小时啊！但是美国官方并没有规定说就具体的要跟教练飞多少个小时，而这个没有规定。所以极限的算法呢，就是也是把这个跟教练飞的时间算到最短，就20个小时单飞20个小时。那么如果跟教练飞是150块钱算，那就是这里面就 3,000 那加上单飞110块钱，那就是 2,200 然后再加上这个教材的钱。啊，考试还要800块钱，还要你还需要买这个耳机，因为这个戴在耳朵上的东西是属于私人物件哈。呃，基于卫生的情况，也应该自己去买一个耳机，就耳机算500块吧。那么这样算下来也 6,000 多，接近 7,000 啊，这是最省的算法。呃、啊，那么那种说是1万块钱的是怎么算的呢？比如说跟教练飞45小时，每小时1百五啊，那这里面就是6 7 5百啊，单飞，比如是15小时啊，那这里面1 6六百然后理论学习还要几百块钱，那这个地面教练教你这个每小时也是付钱的嘛？教材考试，呃，考试这里面提点啊，就是也有 1,000 块钱的考试，这个大家可能就迷糊了，怎么有800有一千呢？是的，就是同样是 F A A， 你可以到。就任何有考试资格的考点去考，那有的这个费用贵一点的考点呢，它有些方面会给你稍微人性化一点，那绝不是说这个放宽要求啊，这个不是的，这个具体我现在也没考过哈、啊。总之，呃，有一些考点啊是收一千块钱的啊，所以如果是按照第二种的。这个学习时间就是跟教练飞45小时，单飞15小时，那这里面其实也就60小时。大量的人呢都在60到80小时之间。我个人建议你还是多学一点吧。这个在驾校就跟包括跟教练一起飞，像这种机会，每小时多那么几十块钱是非常值得的。那包括在驾校单飞啊这些时间啊，那么这个是我个人觉得。什么六七千块钱基本上没人做得到，所以我觉得我们说飞行的费用应该要算一万块钱以上。就是你很有天赋，你基本上一万块钱可以拿下。但正常我听到的全部大概在一万五左右。呃，那主要就是跟你的这个飞行时间有关嘛。你跟教练飞，要飞到足够的这个经验之后，你才敢自己单飞嘛，是吧？当然，你如果学的实在太差。那教练也不肯让你单飞，就不是他想多赚你这个时间点数的钱的问题哈。你回头从那个天上掉下来，他损失更大。呃，那在美国的驾校呢，就有的时候也会考虑到某一些这个叫做就资质一般、就学得特别慢的这些同学，他有的驾校是有那种两万一到差不多两万一左右，就类似于那种包你过。他不是说考试帮你过哈，就是即使你学了更多的这个时间，他收到两万一之后，也就不再收你这个学习时间了啊，也有这种的套餐啊，所以这里面整个这种飞行学习的费用，大家大概心中有数，大概就是一万到两万之间，就看你自己的资资以以及愿意学到多扎实了那么这个是呃第三个门槛，就是学习的费用。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么这个是学习飞机的前面三个门槛。其实这三个门槛呢。对于个人来说啊，我觉得都不叫门槛，就是都是你可以做到的。学习签证，这个该办就去办咯，时间是吧？你要空出这个时间嘛。我相信哈，对于想学飞行的朋友们，就你有这么一颗自由的心的话呢，就一般情况下你是不会被时间绑住的，否则你也不敢这么想。那还有就是这个一两万美金，这个呃几乎就不叫门槛。也就是说，前面三个。呃，都是你可以做到，而可能最难的就是第四个门槛，就是你的是否适合飞行。呃，我们刚才说过哈、啊，说飞行是有风险的，但是你如果可以驾驭它，那那风险就很小。那这里面最重要的就是你能否驾驭它。飞机呢和汽车是不同的，呃，就几乎所有的人，就汽车最多它有一个叫做速度感。有些人不喜欢那么快，呃，当然有些人遭遇过被撞车之后，有一大段时间就有这种心理恐惧，他就不敢开车。那飞机更是如此。所以呢，所有的教官刚才说过了，他要真正的想收你进来做学员之前，要先带你上天，然后看你的反应啊。一一种是正常驾驶，还有一种呢，就是特别重要的，就几乎每一个人都要。过的一关是什么呢？就是失控情况下，你怎么来掌握这个飞机？呃，这个失控分为低速失控跟高速失控。所谓的低速失控呢，这个呃，当然不是说你这个螺旋桨不转的情况之下哈，那个就就另外一回事了。就是有的时候你在向上爬升的时候，就速度会越来越慢嘛，或者你遇到这种低速的情况下，整个飞机就就失控的往下掉。如果有这种感受，就是这个过山车啊，到了最高点，哗，一下子下来，呃，那种就在这种情况下，这个教练会看你的反应，就是往往这个时候，所有的人都会干嘛？都会把就想把飞机拉起来嘛，就这个操纵感都是往回拉，想把飞机拉起来，但是你越这样做呢，他可能失控的更厉害，因为你知道飞机就是飞不上去，他他才减速失控的嘛。而这个时候，你再想把它往上拉，它不是速度更慢了嘛，所以这个时候先就速度，你要把飞机往往下推，就是让它掉头向下，先把它速度起来。就飞机是往上飞的时候是速度慢嘛，减速；往下冲的时候是速度快。你要先让它速度起来，然后到了一定的速度，你再慢慢把它拉起来。啊，这个就是你要非常理智。啊，这个当然是教练之前都告诉过你的。但这个时候就看你会不会慌，呃，这个时间是极其之短的，低速失控，它不可能给你几分钟的时间去去冷静，这没有的。四千尺的高空啊，自由落体也是非常快的啊，就是看你的几秒钟之间的这种连贯反应啊、呃。那有些人在这种情况下，他就是崩溃了，他根本没有没有思想，就那时候就已经就无法操控这个飞机了。就这种时候呢，就当然教练会把你拉起来哈，然后可能会告诉你你是不适合开飞机的。呃，如果经过，当然也不可能是一次啊，教练就断定你是不合适开飞机。那如果是一次两次都是这样的话，那你可能自己也就放弃了。所以这个才是学习飞行的最重要的门槛，就是你到底适合不适合飞行，在危急情况下你是否能够保持理智。呃，那当然，这个呢，有的时候也是需要去克服的。就所有人遇到这种情况，说不慌乱是不可能的。但是，就是这个时候，你是否还有理智在、呃、如果你能克服它，那么就比起、呃、那些本来就有条不紊的啊，就非常理智的那些人，就是对于你来说，那你又就通过飞行这件事情又突破了自己。那我的那个朋友啊，他就是恐高，他学飞行。就是想克服自己的恐高，那现在是被他克服了啊！所以，如果你以这种方式啊去实现自己的一些突破，呃，那学飞行这件事情呢，可能对于你来说又多了一份价值。OK， 那么这一期呢，就把这个私人飞行和大家就再一次的拉近距离。你如何去能够拥有一个就美国的这个飞行驾照？就美国的飞行驾照在。绝大部分的国家是直接认可的，那像中国虽然说它没有直接认可，但是你直接转也是可以的啊、呃。然后再加上美国的学习费用便宜，所以美国的驾校几乎是在帮全球的这个这个飞行员在培训哈。所以呢，这一期基本上把你在美国考一个 FAA 的飞行师照的主要的这些门槛给大家讲到了。呃、然后最后快速的跟大家呃分享一个，就关于这个飞行员的一种成就感哈。呃，我们在很多的驾校进去之后的墙上，呃，这个墙上呢就挂了很多的、呃、像一个旗子一样的这个一块布，然后上面写着名字，写着第一次飞行。那么这些东西是什么呢？呃，这是就飞行员就默认的一种。一种仪式吧，就是当你第一次飞行，就第一次单飞的时候，就没有教练坐在旁边。第一次能够实现起飞降落的时候呢，你会在你自己的这个 T 恤或者是内衣上面剪下一大块布，上面写上某月某日，名字写上去第一次飞行在什么地方？那么这块布呢，有的时候是放在驾校。有的时候你就可以把它摆在家里啊，或者你把它镶起来啊，这就是一种成就感啊，就是这种的成就感，甚至啊，比你之后拿到了那个 F A A 的那个执照，就第一次自己单独飞行的感觉啊，就是那一片布，可能啊，在你人生当中的价值是那片布来的更为珍贵，就比后面学到的一堆的啊这个飞行的执照，因为刚才说了嘛，你还有可能在学三照。还有可能学水上飞机，还有可能学直升机，是吧？还有可能学双引擎。但是你第一次自己能够单飞的时候的那种感受，就很多人写这种感受嘛，就那一刻叫做世界在我手中，就第一次掌控自己，就那种感觉，就是从更高的层面去体验这个第一次掌控自己的那种感觉。啊，好吧，那么这期呢就聊到这里。呃，像这种的题材是很符合随口说美国的的气质的哈，就是活成喜欢的自己嘛。好，那么这期就到这里，好，谢谢大家。